0: Wir sind heute zu Gast bei Frau Schlüter-John und Frau Schlüter-John ist Hebamme hier im Bad Langensalza. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und uns etwas über sich und ihre Arbeit erzählen möchten. Guten Tag, schön, dass wir
1: zusammen sind. Ich bin Hebamme und seit 1986 äh, habe ich meine Ausbildung beendet und seit 2008 arbeite ich als freiberufliche Hebamme. Also Hebamme ist eigentlich eine Frau, die schon immer Frauen begleitet hat, die schwanger sind in der Zeit der Schwangerschaft, unter der Geburt, aber auch in der Zeit danach und sind für Mutter und Kind da und jetzt ja auch in der heutigen Zeit ist ja auch
0: die ganze Familie involviert. Also 1986, das heißt, es sind jetzt schon... 35 Jahre. 35 Jahre, ja, das ist eine lange Zeit, da hat sich wahrscheinlich jetzt auch viel getan. Wie sind Sie denn damals dazu gekommen, zu sagen, ich möchte gerne jetzt Hebamme werden, ich möchte das gerne beruflich machen?
1: Ja, ich muss sagen, es war nicht mein erster Berufswunsch. Ich wollte schon in die Medizin hinein, im medizinischen Bereich und hatte mir dann Fokus auf Kinderkrankenschwester gelegt, aber meine Mutter lenkte mich dann immer mehr und sagte, oh. Beruf der Hebamme. Ich habe das so toll empfunden, meine Geburten. Und das ist, glaube ich, der schönste Beruf, den es gibt. Und ich muss sagen, äh, ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendeinen anderen Beruf
0: jetzt auszuüben. Also das heißt, war auch der erste Beruf, den Sie gelernt haben? Ja. Und war die richtige Entscheidung und seither mit Leib und Seele dabei? Ja,
1: es es hört nicht auf, äh, dieses dieses Gefühl, diese Freude, Familien begleiten zu dürfen, einfach den Osten Kontakt zu haben und sei es aus der, der Test, der Schwangerschaftstest ist positiv, die Frauen melden sich bei mir, ich darf sie äh, aus meinen ihrer Osten Freude auffangen und äh, dann auch die Osten Sorgen nehmen mit ihnen gemeinsam äh, Schritt für Schritt gehen, ihm wirklich auch zu sagen, äh, das kommt jetzt auf dich zu, das ist jetzt wichtig, das musst du machen, also man guckt schon so ein bisschen Rundrum, vielleicht auch vieles, was vielleicht früher die Mütter gemacht haben. Viele Familien waren ja noch zusammen. Und jetzt äh, sind ja viele Frauen auch ganz allein irgendwo mit ihren Männern und äh, müssen sich jetzt neue Wurzeln schlagen. Und da
0: sehe ich mich auch als Begleiter. Habe ich das richtig verstanden? So ein bisschen so als auch in der großmütterlichen Rolle, als Unterstützerin? Ja,
1: ich denke, dass äh, viele äh, Mütter schon so so ein freundschaftliches Verhältnis äh, aufbauen ist, es ist wirklich es ist nicht äh, diese Distanz so da, wobei man natürlich noch gucken muss, dass es auch noch professionell bleibt, also dass wir, äh, wirklich ich bin der Begleiter, ich sage immer meinen Familien ihr fahrt das Boot, ihr seid die Kapitäne ich bin nur euer Lotse, ich kenne die Gewässer und ich sag euch, wo es hingeht und äh, irgendwann müsst ihr aber allein euer Boot lenken und fahrt weiter und es ist alles gut und
0: ja, das kommt mal wieder vorbei. Das ist ja schon mal eine schöne, so ein schöner Einstieg auch gewesen ins Thema, wo wir schon mit bei dem nächsten Punkt werden. Was sind denn eigentlich die Aufgaben einer Hebamme? So, also mal ganz allgemein gefasst. Was macht denn eine Hebamme? Ja, Hebammen sind ja jetzt Fachfrauen, die direkt
1: für die Geburt, also in der vorgeburtlichen Phase, unter der Geburt und äh, in der Nachbetreuung, bzw. eben äh, der Versorgung von Mutter und Kind
0: zuständig sind. Und Versorgung von Mutter und Kind, bedeutet das dann auch so medizinische Untersuchungen? Ja, also wir sind für die Physiologie, also alles, was
1: normal ist, im Wochenbett dürfen wir begleiten und auch äh, versorgen. Ich sage jetzt auch, äh, sind es Schnittverletzungen, Risse, äh, sind es aber auch einfach, äh, wir schauen nach den Brüsten, äh, wie ist die Milchbildung, äh, ist alles in Ordnung, gibt es mal Komplikationen, wenn das mal nicht so klappt mit dem Stillen. Wir gucken nach dem Kind, nach dem Bauchnabel des Kindes, dass es gut heilt. Wir zeigen auch den Müttern, den Eltern
0: den Umgang mit dem Kind. Also das heißt, Sie helfen dann den Mutis auch sozusagen ein bisschen sicherer zu werden, gerade so wenn das erste Kind ist, dass dass sie wissen, was zu tun ist und was ist normal und was vielleicht nicht so...
1: Ja, wir helfen also wirklich dieses osma hineinwachsen in diese neue Aufgabe. Wir, wir helfen bei der, ich sag mal, Familienbildung. Also dass die Eltern gerade beim ersten Kind, das bereitet uns ja auf die nächsten Kinder vor. Und äh, dass einfach die Eltern Sicherheit erlangen, auch in sich selber glauben. Einfach wissen, es ist ja in ihnen drin, sie müssen es nur einfach sich selber auch zutrauen und unterstützen dabei.
0: Dass sozusagen das Elternsein ein angeborenes, äh, Instinkt, ja, sagen so, ja, ein ja, angeborenes Instinkt, sagen ein angeborenes
1: Instinkt ist. Das ist äh, schon da und man muss es einfach wieder, wieder finden. Wir, wir trauen uns so wenig zu und wir, wir können das so oft. Also ich finde das immer so schön, wenn ich dann sehe, wie äh, wirklich vom ersten Tag bis zum Tag des Abschieds, wenn ich dann eben aus der Familie gehe, wenn ich sehe, wie diese Familie an Stärke gewinnt und wächst und auch zusammenkommt und rund wird. Was bedeutet denn Wochenbett? Ja, das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt, die ersten sechs bis acht Wochen danach, wobei die ersten 14 Tage das Frühwochenbett
0: sind. Ab wann wendet man sich denn an eine Hebamme? Also wann macht es Sinn, eine Hebamme zu suchen? Aus meiner Erfahrung,
1: je früher, umso besser. Also wenn ich es jetzt mal direkt sagen darf, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, der Hörer und sofort, bevor ich Mama und Papa Bescheid sagt, schon mal die Hebamme angerufen. Weil äh, es ist wirklich schwierig, hier in der Region eine Hebamme zu finden. Je früher, umso besser. Zu früh gibt's da gar nicht. Also die Nachfrage ist groß? Ja, und äh, es ist leider auch so, dass es wenige Hebammen hier gibt, die eben äh, auch die Betreuung der Frauen übernehmen. Und äh, dadurch ist hier regional sehr schlecht besetzt.
0: Das bedeutet auch, dass es passieren kann, wenn ich Pech habe, dass ich keine Hebamme finde, die mich begleitet. Leider ja. Also, es tut mir
1: auch immer sehr leid, wenn hier Frauen anrufen, die in der 20. Schwangerschaftswoche sind. Das hätte ich auch gut gefunden und sagen: Ja, jetzt wäre ich mal für Kurs bereit. Und, oh nein, geht ja gar nicht. Und ich, man ist vielleicht dann schon die dritte Hebamme, die einen dann absage und die Frauen, man merkt schon, wie sie immer unsicherer werden und sagen, jetzt jetzt werde ich nicht mal von der Hebamme hier aufgefangen.
0: Also es ist wirklich gut, so schnell wie möglich da jemanden zu finden. Aber das heißt, es kommt schon auch öfter vor, dass Frauen dann einfach zu spät sich melden, zu spät anrufen. Was denken Sie, warum das so ist? Also wird das nicht genug empfohlen von den Frauenärzten oder ist da die Werbung nicht gut Ich denke schon von den äh, Frauenarztpraxen,
1: das wird jetzt schon äh, sehr unterstützt, dass sie auch wirklich nachfragen, haben sie schon eine Hebamme. Aber äh, in diesem ganzen hormonellen Durcheinander und äh, in diesem Gewusel, äh, das bei den Frauen doch ein bisschen ins Hintertreffen noch kommt und man sagt sich, ach ich warte erst mal, ob alles in Ordnung ist, ich gucke erst mal, äh, dass das bei mir alles sortiert ist. Und dann gucke ich nach der Hebamme. Ich denke, viele erkennen die Brisanz gar nicht, wie wichtig das ist, dass man dann wirklich sich bei Zeiten kümmert, Das ist eine der höheren Prioritäten bekommen
0: sollte. Und warum ist es denn so wichtig, dass ich als Schwangere eine Hebamme habe? Also Hebammen sind nicht nur jetzt für die
1: Geburt zuständig. Ist es ist wirklich wichtig, dass man am Anfang jemanden hat, der ein bisschen so an die Hand nimmt und auch sagt, was äh, auf das und das, äh, da kannst du dich noch hinwenden. Wir sind ja breit gefächert, wir gucken auch, dass die Frauen, dass die Vaterschaftseinerkennung, äh, wir arbeiten ja auch äh, mit verschiedenen Organisationen zusammen, äh, gucken... Wo muss man vielleicht noch irgendwas ändern an der Situation? Auf was sollte die Frau vielleicht mehr achten? Welche Stellen sich wenden? Oder eben auch, was ist normal? Den Frauen einfach erklären, was passiert mit ihrem Körper. Wie die Geburt dann abläuft und die Zeit danach auch etwas Ängste nehmen oder Sorgen. Was passiert, wenn man keine Hebamme findet? Man könnte sich an den Deutschen Hebammenverband wenden, Ich habe zum Beispiel auf meiner Internetseite auch einen Link, dann können sich die Frauen äh, da nochmal hinwenden, dass äh, da nochmal geschaut wird. Es gibt eine App, die ist auch vom Deutschen Hebammenverband, das ist die Amelie und äh, über diese App können Frauen dann auch abfragen, wo sind in meiner Nähe noch Hebammen, äh, haben die noch freie Kapazitäten, kann ich mich da noch anmelden und es gibt auch
0: Hebammen, die nur online beraten auf dieser Seite, also auf dieser ja, App. Also das heißt, wenn ich jetzt keine Hebamme finde, habe ich als Notfallmöglichkeit, um die Informationen, die ich noch brauche oder das zu bekommen, was mir fehlt, noch mich im Internet zu informieren oder über eine Online-Beratung zu gehen.
1: Ich würde dann also wirklich mich an den Deutschen Hebammenverband wenden, weil die haben wirklich auch die Fachfragen die Fachkräfte. Ich mir so Halbwissen irgendwo da zusammenklaube, ja, und, und da eben, die Frauen sind ja alle irgendwo auch beim Frauenarzt, wo auch sicherlich wichtige Fragen beantwortet werden. so Aber es ist ja nicht die Zeit. Es ist, dieser ganze zeitliche Umfang ist gar nicht so vorhanden wie bei einer Hebamme.
0: Kann es denn sein, dass ich, wenn ich eine Hebamme gefunden habe, also wenn ich jetzt das große Glück habe, eine Hebamme ja. zu finden, dass ich dann aber, wenn ich das Kind bekomme, bei der Geburt nicht die gleiche Hebamme habe? Das ist sehr wahrscheinlich. Also wenn ich
1: in der Klinik entbinde, wird es so laufen, dass wenn die Hebamme nicht in dieser Klinik angestellt ist oder eben als Hebammenpool, also mit verschiedenen Hebammen dort arbeitet, dass ich in der Vorsorge, also in der Zeit vor der Geburt, bis zu meinem Einzug ins Krankenhaus und in der Zeit danach, ich sage in Anführungsstrichen, meine Hebamme habe, aber in der Klinik dann auf eine andere Hebamme äh, treffe, von der ich entbunden werde, beziehungsweise sogar mir passieren kann, dass ich natürlich in einen Schichtwechsel komme und dann mehrere Hebammen erlebe. Wie bereitet eine Hebamme auf die Geburt vor? Ja, das Hauptangebot der Hebammen ist ja äh, im Prinzip ein Geburtsvorbereitungskurs. Da gibt es auch verschiedene Modelle, aber es geht darum, Einfach da äh, sich zu treffen, äh, sowohl mit Partner als auch ohne. Es gibt auch reine Paarkurse. Meist teilt er sich in verschiedene äh, Abschnitte. Also es läuft über mehrere Wochen. Wohl dosiert, sage ich immer, äh, so ein Kurs geht bei mir zwei Stunden. Und es werden verschiedene Themen äh, pro Kursteil aufgegriffen. Angefangen von auf die Geburt vorbereiten im Sinne von Was kann ich alles äh, machen? Was kann ich an Übungen machen? Wie kann ich mich ernähren? Wie bereite ich mich mit der Brust vor? Über äh, welche Behördengänge sind notwendig vor und nach der Geburt? Aber auch, äh, ich habe dieses Babypflege im Sinne von, jetzt haben wir das Baby ja, waschen wir das denn auch? Und was machen wir mit dem Nabel? Was verändert sich alles? Bei Mutter und Kind, auch im Wochenbett, der Teil äh, Geburt ist auch dabei, wobei ich wirklich diesen Mythos durchbrechen möchte, Hechelkurs. Wir sitzen nicht zwei Stunden hier, halten uns an den Händen und hecheln uns da was vor. Es geht wirklich darum zu erklären, was passiert unter der Geburt. Wehen dürfen wehtun. Warum heißt der Kreißsaal? Kreißsaal sicherlich nicht, weil er rund ist, sondern weil eben gekreischt wird. Aber das gehört zur Geburt, dass auch die Männer ihren Platz an der Seite der Frauen finden und Hier wirklich wissen, ich kann mehr tun, als nur Händchen halten. Und äh, natürlich auch, äh, was passiert äh, dort auch, äh, was für verschiedene Geburtsstellungen kann ich einnehmen. Wie kann ich meine Partnerin unterstützen? Was passiert nach der Geburt? Was ist U1, U2 und äh, all diese Dinge? Wir sprechen auch über das Wochenbett, wie das abläuft, wie so ein Besuch, so ein Klassischer aussieht. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Eltern auch wirklich ihr Wochenbett zelebrieren und nicht putzen, wischen und machen, Hilfe annehmen oder auch äh, Sachen wie zum Beispiel, wie beruhige ich mein Kind, warum schreit mein Kind überhaupt, wie viel Schreien ist normal. Ja, All all dieses äh, Themen und natürlich auch das Thema Stillen nicht jede Frau kann stillen. Es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht geht. Aber auch das sind gute Mütter. Und äh, natürlich bin ich auch äh, für das Stillen und äh, unterstütze meine Frauen. Und egal wie, dass man einfach weiß, dass jeder seinen Weg findet.
0: Sie haben gesagt, es sind mehrere Termine in so einem Geburtsvorbereitungskurs. Wie viele? Ähm, ungefähr? Also, bei mir sind sieben äh, Termine mit a äh, zwei Stunden.
1: Und die kann man auch nicht aussuchen, als dann baut einer auf den anderen auf. Es ist wirklich ein abgeschlossener Kurs mit sieben Kursteilen, die man dann, je nachdem im Moment, da ich ja viel online mache durch diese besondere Lage jetzt, läuft das bei mir wirklich zweimal die Woche, Dienstag und Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, dass eben auch die Eltern, die Kinder haben, da auch die schon versorgt haben, als es noch Präsenzkurse möglich waren, auch äh, den Müttern die Möglichkeit gegeben, äh, via Zoom einfach teilzunehmen, wenn mal das Kind krank war, wenn die Frauen mal nicht kommen konnten, wenn sie eine lange Anfahrtsstrecke hatten äh, oder eben äh, einfach äh,
0: niemanden hatten, der das Kind äh, während dieser Zeit betreut. Man hat zum einen diesen Geburtsvorbereitungskurs, und dann gibt es ja auch noch die Vor- und Nachsorgetermine, die dann aber einzeln sind und da gehen sie zu den Familien hin. Wenn die Frauen in der Vorsorge ist, es ja so, dass die Frauen mehr bei
1: Beschwerden zu mir kommen. Wir betreuen ja das Gesunde, die gesunde Schwangerschaft und äh, das gesunde Wochenbett. Das heißt also, äh, wir sind begleitend äh, zu den Frauenarztpraxen tätig, das heißt also, äh, Wir haben verschiedene Angebote da, mit kleinen Hilfsmitteln den Frauen zu helfen. Je nach Wunsch und Lage hat ja jede Hebamme auch eine andere Zusatzausbildung dann dazu. Und wie sie dann kann, das einfach
0: zu unterstützen. Also das heißt, es gibt jetzt vor der Geburt keine, außer den Geburtsvorbereitungskurs, keine festen Termine, beispielsweise dreimal, dass sie zu den Familien gehen, sondern da ist nach Bedarf dann noch, wenn zusätzlich Unterstützung gebraucht wird und Fragen da sind, dann können die Frauen bei Ihnen anrufen. Und nach der Geburt gibt es dann aber Nachsorgetermine, ja, Einzeltermine. termine die sprechen wir dann ab. Und ich gucke immer,
1: schau einfach, wie geht es der Familie, wie viel Bedarf ist da, ist es das erste Kind vielleicht häufiger, ist es das zweite, dritte Kind, die Mutti kommt gut zurecht, alles läuft bestens, machen wir seltener. Das heißt also, im Schnitt ist es so, ich besuche die Frauen am Anfang täglich, dann alle zwei Tage und dann wöchentlich. So, dass man dann äh, guckt und wenn natürlich äh, irgendeine Komplikation ist oder Schwierigkeiten, komme ich wieder öfter. Das wird ganz den Frauen und den Familien, wie sie das brauchen, angepasst.
0: Wie lange ist die Begleitung? Im Schnitt sechs
1: bis acht Wochen nach der Geburt. Und äh, in besonderen Fällen, Frühgeburten oder äh, wenn eben jetzt auch was war, äh, kann man auf Rezept auch länger in die Familien gehen, bis zum Vierteljahr. Wer bezahlt das? Das ist alles Leistungen über die Krankenkasse, wenn die Frau äh, versichert ist. Äh, Sie muss also gesetzlich versichert sein oder privat. Jede Kasse handhabt das anders. Äh, Die gesetzlichen ist wirklich immer im Prinzip die Unterschrift. Die Frau muss äh, unterschreiben, dass ich wirklich mit ihr jetzt gearbeitet habe und äh, hat auch nichts mit der Abrechnung zu tun. Also es kostet die Frau außer einem Lächeln und einer Unterschrift gar nichts. Und äh, bei den Privaten ist es dann so, muss man erfragen, die meisten sind genauso, dass sie dasselbe übernehmen, was auch eine gesetzliche übernimmt.
0: Und da gibt es keine Begrenzung. Also alles, was diese Leistung umfasst, diese Begleitung, die Sie eben beschrieben haben, wird dann auch von der Kasse ohne Probleme übernommen. Ja, es sind im Wochenbett maximal 16 Besuche, die ich aber ganz selten
1: brauche. Was darüber hinausgeht, kann aber, wenn es wirklich jetzt äh, da einen medizinischen Grund gibt, auch vom Frauenarzt verschrieben werden mit, oder vom Kinderarzt, dann ist das auch, wenn man zum Beispiel nach dem Gewicht des Kindes noch äh, länger schauen muss, äh, bekommt man ein Rezept, das kostet die Frau auch nichts und äh, ich brauche das dann nur für die Abrechnung.
0: Wie sieht denn der Beruf der Hebamme aus? Kann man sich da auch selbst verwirklichen, so seine eigenen Interessen auch ein Stück weit mit einbringen? Bei mir ist ja nun so: Ich als freiberufliche Hebamme habe
1: ich hier wirklich ganz freie Hand, was ich tue. Und äh, ich habe nun seit fünf Jahren äh, meine Weimaraner Hündin Wendeline, die ist als Therapiebegleithund ausgebildet worden. Und wir sind als Team hier Kugelrund mit Hund in der Hebammenpraxis tätig. Äh, es ist also so, dass sie an Vorgesprächen mit teilnimmt dass sie in Rückbildung als Motivator äh, verschiedene Dinge macht, also sie ist richtig mit involviert, äh, sowohl, äh, dass sie also dass Frauen Übungen mit ihr machen, für sie machen, sie äh, auch einem, zum Beispiel einem Würfel würfelt, äh, auf dem dann erscheint, wie oft wir eine Übung wiederholen und äh, die Frauen bedeutend motivierter sind, wenn der Hund das bestimmt, als wenn
0: ich sage, jetzt zehnmal dies und jenes. Also der Hund hat seinen eigenen Job und den macht er gut und wird auch gut angenommen von den Muttis? Wird gut angenommen, wird auch vorher erfragt bei den Vorgesprächen, ob der Hund okay
1: ist und äh, es ist auch wirklich mal, wenn die Frage ist, im Raum steht, dass irgendein schwieriges Thema mal angesprochen
0: werden muss, äh, dass es eben mit dem Hund alles viel leichter ist. Gibt es denn noch andere äh, Zusatzqualifikationen, die Sie gemacht haben oder andere Ausbildungen? Bei uns Hebammen ist ja noch keine Ausbildungspflicht,
1: Weiterbildungspflicht, aber äh, viele machen mehr dazu. Also ich habe zum Beispiel dann gleich im Anschluss die Familienhebamme-Ausbildung gemacht in Erfurt, äh, habe auch äh, eine längere Zeit in Gotha äh, mit Phoebe zusammengearbeitet bin hier immer noch mal, werde vom Jugendamt oder von anderen Stellen angesprochen, dass ich damit in Familien gehe, habe noch eine Ausbildung als Übungsleiter, Schwangeren-Yoga und verschiedene Entspannungstechniken und Homöopathie, Schüsselersalze. Also alternativ, einfach ein paar Alternativen zu finden, das Thema, um den Frauen nach Möglichkeiten ihren Schwangerschaftsbeschwerden zu
0: helfen. Und ist das dann in der Begleitung als Hebamme mit inbegriffen oder sind das so Zusatzangebote, die man auch, wenn man es möchte, dazu buchen kann? Sage ich jetzt mal so. In den meisten Fällen, wenn ich den Frauen helfe bei Beschwerden, ist
1: das generell mit dabei, dass ich einfach gucke, ich nehme etwas von hier, ich nehme etwas von da. Also das muss man sich vorstellen wie ein großer Schrank und da habe ich ganz viele Fächer und dann öffne ich dieses, jenes und welches und aus jedem zusammen packe ich dann was. Und das ist für die Frauen
0: auch äh, das rundum sorglos sage ich immer. Das klingt toll. Ja. Gibt es auch zusätzliche Angebote nach dem Wochenbett?
1: Wenn die Wochenbettzeit zu Ende ist und wir unseren äh, Nachsorge äh, beendet haben, ist immer noch die Möglichkeit für die Frauen, solange sie stillen, die Hilfe der Hebamme bis maximal neun Monate nach der Geburt in Anspruch zu nehmen bei Stillschwierigkeiten oder bei Ernährungsschwierigkeiten, bei Kosteinführung oder wenn andere Probleme nochmal auftreten, einfach die Hebamme zu kontaktieren und es ist noch die Möglichkeit, dass dann auch ein Besuch geplant
0: werden kann. Vielen Dank, Frau Stüter-John, für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit und Ihren Berufsalltag. Wir werden uns ja schon ganz bald wiedersehen und da wird es so um das Thema Schwangerschaft an sich gehen, ein Schwangerschaftsverlauf, was sind Besonderheiten, was ist zu erwarten und darauf freuen wir uns natürlich schon sehr.
1: Gerne, danke.